0: Also ich finde deine Stimme nicht so schlimm, wie du die selber findest. Findest du? Ja. Finde <lacht> ich. Ich
1: finde die sehr grässlich.
0: Aber ich, das ist doch normal, jeder findet seine Stimme schlimm. Und ich würde ja mal gerne hören, aber es geht ja nicht, wie andere Leute meine Stimme hören.
1: Genauso wie du die hörst auf dem Band.
0: Nee, eben nicht. Nein. Du kannst, nein, man ist nicht in der Lage, seine eigene Stimme so zu hören, wie andere die hören. Ja
1: doch, auf Aufnahmen. Ich glaube nicht. Du glaubst, du? du glaubst, man hört sie dann es trotzdem anders.
0: Dein Handy brummt.
1: Du glaubst, man hört sie dann trotzdem anders.
0: Hab ich mal irgendwo gelesen. Das We will never know. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich werde das recherchieren bis nächste Woche und hier ein kleines Story bisschen of how I Hallo ihr wilden Hummeln und herzlich willkommen bei Wie wir lieben wollen, der Sonntagstalk. Ich bin Konstantin. Ich bin Kerstin und wir nehmen euch mit auf unsere Reise in eine offene Beziehung.
1: Zieht eure feinen Schlipper an und macht euch bereit für Liebe, Rendezvous und echte Intimität.
0: Nun ja, und für Swingerclubs, Gangbangs und mikroskopische Ehrlichkeit.
1: Sonntags reden wir über das, was wirklich zählt.
0: So. Stößchen? Das war ja langweilig.
1: Ja, du hast ja auch ein Plastik cup
0: Kling, kling, bling. Stellt euch vor, es hat ein Stößchen gemacht. Eine Rede, eine Rede.
1: Das war das Stößchen.
0: Ach so. Herzlich Willkommen, ihr wilden Hulen,
1: zu unserem Podcast, <lacht> wie, wie wir lieben, lieben wollen, wollen,
0: dem Sonntagstalk. Ich bin Kerstin. Ich bin Konstantin. Und wir freuen uns, dass ihr immer noch am Start seid. Wir sind back aus Costa Rica und sitzen wieder hier bei, oh, ich muss mich erstmal, eine Sekunde, Entschuldigung, Störgeräusche.
1: 0 Grad.
0: 30 Grad weniger, als wir die letzten 14 Tage hatten.
1: Und das ist sehr deprimierend. Sag's nochmal. Deprimierend.
0: <lacht> ähm, wie geht's dir?
1: Eigentlich ganz gut.
0: Kannst du konkretisieren? Aber, warum nur eigentlich?
1: Weil ich Jetlag habe und äh, die Nächte durchmache und die Tage verpenne, <lacht> äh, was eigentlich nicht so schlimm ist. Also ich würde es schon gerne öfter tun.
0: Was würdest du gern öfter tun? Ich muss Tage verpennen und nachts <lacht> auf sein.
1: Aber das funktioniert nicht so gut mit einem äh, mit Work-Life-Balance.
0: Mit zumindest nicht. Du könntest ja Ja, eben Nicht einen Job. mein Work. Nee, du, vielleicht willst du Nachtwächter.
1: Nachtwächter? Ja. Ja, aber dann bin ich ja halt da, wo ich Freizeit haben will.
0: Arbeiten. Arbeiten. Das stimmt, ist auch scheiße. Hm, vielleicht bräuchtest du so einen Job, wo du erst spät anfängst. Und dann bist du abends arbeiten und dann kannst du die Nacht wieder weiter wach bleiben, da Freizeit machen, dann schlafen und dann erst wieder spät anfangen zu arbeiten. Das Problem ist, wir würden uns da nicht sehen.
1: Vielleicht bräuchte ich einfach einen Job, wo ich von zu Hause selber arbeiten Aber dann
0: würdest du nie anfangen. Stimmt vielleicht. Ja.
1: <lacht> naja, egal. Aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Ich bin nicht so müde wie du, ich habe keine Schmerzen. Doch, manchmal ein bisschen Nackenschmerzen. Aber das habe ich ja immer. Ja. Von daher nichts Neues. Okay. Und wie ist es bei dir?
0: Mir geht scheiße. Also jetzt gerade geht aber heute Morgen, beziehungsweise am früh bis zum frühen Mittag, als wir nochmal wieder ins Bett gegangen sind, ging es mir richtig, richtig schlecht. Und gestern ging es mir auch richtig schlecht. Und ja, ich habe full on Anxiety gemischt mit... Schlafmangel und ich fühle mich halt, als hätte ich eine Woche am Stück die Nächte durchgemacht oder halt gar nicht geschlafen mehrere Tage am Stück. Dieses zittrige, schwitzige, ich habe überhaupt keine Hand-augen-Koordination, ich lasse alles fallen oder wenn ich irgendwas auf den Tisch legen will, fällt es dann heben und so, so, ne? Und zusätzlich habe ich wahnsinnige Rückenschmerzen und ich mag morgen nicht arbeiten und ich könnte jetzt eine sehr lange Liste von Beschwerden hier aufführen, anführen. Das war das schon eine lange Liste. Ja, aber da könnte ich jetzt noch mehr anhängen. Okay. Also so geht es mir gerade.
1: Irgendwas mit mir?
0: Nö. Ich habe extra lange gezögert, um dich zu verunsichern. Bin ich verunsichert? Tut <lacht> hm. mir leid, ich bin manchmal auch fies. Quatsch. <lacht> <lacht>
1: Wir haben in letzter Zeit kein Feedback bekommen.
0: Nee. Und, deswegen kann ich. waren ich auch. ja auch offline quasi. Wir waren offline und, ähm, ja, haben ja nur so wirklich nur halbe Folgen aufgenommen, äh, mit nicht so viel Input. Ich hatte eigentlich, hatte ich gedacht, dass wir mehr aufnehmen, mhm. aber irgendwie waren wir überhaupt nicht in irgendeinem Arbeitsmodus, was aber ja auch sehr, sehr gut ist sondern haben halt einfach nur relaxed und unser Gehirn aus versucht auszuschalten.
1: Ja, die letzte Woche war sehr viel entspannend. Mhm. Bis auf diese
0: eine verrückte Sache, die wir unternommen haben. Welche verrückte Sache? Ganz am Ende. Was haben wir denn unternommen?
1: Am letzten Tag, bevor wir nach San Jose gefahren
0: waren. Wir waren auf einer Delfin-Tour, Delfin-Safari. Genau. <lacht> Erzähl mal, wie das für dich war. Es war ja neben... Doch erzähl erstmal, wie die Delfin-Tour für dich war. Delfin-Safari. Aufregend. Es waren ähm, meiner Meinung nach,
1: ähm, oder für mein Gefühl, ein bisschen zu viele Leute. Ja. Ähm, Na,
0: wir waren so 20, denke ich mal. Ja, 25.
1: Und ja. es war... Mega schön und berührend, die Delfine im freien Meer zu sehen.
0: Und es waren so viele. Es waren, waren zwei Families, die sich dann so vereint haben. Ja,
1: mega viele, die immer wieder aus dem Wasser rausgesprungen ja. sind und die voll neugierig waren. Aber halt nicht abgehauen sind. Mhm. Die sind immer ab und zu mal weiter weg von uns gegangen, aber die haben sich trotzdem immer weiter gezeigt ja. und so. Ja. Ähm, was ja eigentlich darauf schließen lässt, dass sie schon Interesse haben. Und das war schön, dass sie sich so gezeigt haben.
0: Was würdest du sagen, das war ja deine erste richtig große Reise, wenn du so in ein, zwei Sätzen sagen müsstest, was das mit dir gemacht hat oder wie das für dich war?
1: Das kann ich nicht.
0: <lacht> Echt nicht?
1: Nee, so also philosophisch bin ich nicht.
0: Okay, was bleibt denn am meisten
1: hängen? Der, Unterschied zwischen, der krasse Unterschied zwischen Reich und Arm. Mhm. Also anscheinend ist ja, was wir da Arm sehen, ist ja anscheinend die Mittelschicht, mhm. so wie uns das erzählt wurde. Ja. Aber wie krass tief dann die Mittelschicht ist, im Gegensatz von der Oberschicht. Oh. Und...
0: Ich meinte aber er Wie, ist für dich.
1: wie ähm, nett und mhm. freundlich und glücklich die Menschen trotzdem sind. Ja. Trotzdem. Ja. Das bleibt am meisten Oder
0: also, Wie hast du uns als Paar wahrgenommen? Das erste Mal so lange, quasi separiert von, von allem, von der Außenwelt, 14 Tage nur auf uns gestellt?
1: Fall easy. Ja. Hat sehr gut geklappt. Weil wir uns immer dann voneinander entfernt hatten, wenn wir beide irgendwie mal Zeit alleine brauchen und die restliche Zeit komplett ohne irgendwelche Probleme zusammen waren und alles zusammen gemacht haben. Ohne mhm. dass wir uns auf die Nerven gegangen sind. Ja. Und wenn wir Zeit alleine äh, verbringen wollten, dann war das nicht, weil wir uns auf die Nerven gegangen sind, sondern einfach, weil wir irgendwas Sachen machen wollten. Ja, und, und ich
0: finde, Zeit alleine verbringen heißt nicht, oder MeTime brauchen oder das gerade mal einfach gerne haben wollen, heißt ja auch nicht, dass man dass der andere genervt hat. Ja. Also ich finde, das ist ja wieder, dann bezieht man das so auf sich, auf also ne, bezieht der andere das so auf sich selber. Ich finde, das ist es ja überhaupt nicht. Ich finde MeTime, wenn jemand ähm, sagt, ich bin jetzt mal ein bisschen alleine unterwegs, dann heißt das nicht, die andere Person nervt. Ja, genau. Also es ist kein Grund für die andere Person, sich angegriffen zu fühlen, weil die Person, die gerade MeTime benötigt, einfach Zeit für sich, mit sich benötigt. Genau. Und das finde ich halt immer ganz wichtig, dass man dass der andere nicht beleidigt ist.
1: Ja, und das ähm, das finde ich hat sehr gut geklappt. Also wie ich hier halt auch, dass wir nicht mal da irgendwie in einen Konflikt kommen. Ja. Yeah. Wie, so, wie sowas wie, äh, wieso möchtest du denn jetzt alleine sein oder was habe ich gemacht mhm. oder sowas. Das gibt es einfach nicht mhm. bei uns. Was ich aber sehr viel von, von anderen Menschen kenne dass die, der Partner dann immer so äh, das auf sich bezieht mhm. und dann so rumdiskutiert wird.
0: Aber ich finde, es hat ja auch immer was damit zu tun, wie man das kommuniziert und wie man vorher miteinander das abklärt. Wir haben es halt für uns klar, dass wir das einfach mitteilen, wenn wir alleine was machen möchten und warum wir das machen möchten. Und dann ist das ja auch für gar keinen Grund irgendwie für Stress. Ja. Oder beleidigt zu sein. Und ich, ich gehe halt davon aus, dass was du mir sagst, dass das die Wahrheit ist. Ja. Also wenn du sagst, ich möchte jetzt alleine sein, ich muss ein bisschen meine Batterien aufladen oder will mich, keine Ahnung, XYZ mit meinem Hobby beschäftigen oder einfach nur alleine eine Stunde durch den Wald spazieren und Musik hören, ähm, dann go for it. Ja. Und wenn äh, du sauer irgendwie auf mich wärst oder so oder irgendwas nicht okay wäre gerade, dann würde ich auch davon ausgehen, dass du mir das sagst. Ja. Und deswegen weiß ich halt, wenn du nicht sagst, dass alles in Ordnung ist. Was nicht bedeutet, dass ich nicht permanent nachfrage, ob alles in Ordnung ist, weil ich eine scheiß will <lacht> und permanent die Gefühle der anderen Leute äh, ausloten möchte.
1: Ja. Aber nicht du machst das nicht so viel äh, wie ähm, meine Ex.
0: Hat die noch mehr nachgefragt? Ja, noch mehr. Also äh, ich finde, du machst das dagegen selten. Echt? Ich finde, ich mach das mega viel. Also ich habe nee. das auch für mich dieses Jahr als, als eine meiner Wünsche für meine psychologische Persönlichkeitsweiterentwicklung, dass ich lernen möchte, da mehr bei mir zu bleiben und nicht so sehr darauf zu achten, die anderen Menschen zu monitoren, weil das halt wirklich ein bisschen psycho ist. Und ich weiß, wo das herkommt, ne, aus welchen Kindheitsbereichen und wie das sich psychologisch erklären lässt und so weiter. Aber es ist halt saumäßig anstrengend für mich. Ich bin halt nie bei mir, sondern immer bei... Wenn ich mit drei Leuten am Tisch sitze, bin ich die ganze Zeit nur dabei, die drei Leute abzuchecken, wie die gerade wohl drauf sind. Und nichts anderes. Und wenn ich das Gefühl habe, dass einer von denen irgendwie gerade nicht gut drauf ist oder irgendwas nicht okay ist, versuche ich, das zu lösen. Was ja auch mega übergriffig ist. ja. Aber jetzt sind wir irgendwie auf ein anderes Thema gekommen.
1: wie also Du warst ja schon vorher auf Reisen, mhm. alleine und mit Begleitung. Ja. Wie empfandest du denn deine erste große Reise mit mir?
0: Voll schön. Ich fand es auch total easy. Man weiß es, ich meine, wir sind ja schon zusammengereist, aber halt noch keine 14 Tage. Und auch noch nicht so aufregend wie auf einem anderen Kontinent in etwas wilderes Land und so das ist es ja immer noch mal was anderes irgendwie als nach Schweden zu fahren. Und man gerät ja auch schon in Situationen, die irgendwie stressig sein können oder die besonders aufregend sind oder Waren so. Sie ja, auch. ja. Ja. Also ich, war, ich fand das auch total easy. ich war, Ich würde ja mal von mir behaupten, dass ich dich relativ gut kenne und ich auch weiß, wenn du überfordert bist, was aber auch natürlich irgendwie wieder Monitoring von mir ist, weil ich das schon wahrnehme, bevor du überhaupt irgendwas ausgesprochen hast mhm. und dann aber auch schon reagiere, bevor du überhaupt um Hilfe gefragt hast, ist eigentlich auch richtig ätzend. Wenn du nimmst, du bist halt immer total fromm. Du nimmst es immer so an. Also fromm ist das falsche Wort. Du nimmst es so freudig an.
1: Was ist denn was ist denn das Problem daran, wenn man Hilfe braucht, Hilfe anzunehmen?
0: Ja, aber du hast ja gar nicht gesagt, dass du Hilfe brauchst. Ja, aber. Und, und? ich äh, dadurch, dass ich die ganze Zeit von allen um mich herum die Stimmung monitore, merke ich das sofort, wenn die, wenn auch nur ansatzweise irgendwas komisch wird, und greife dann ein. Aber das bedeutet ja auch, dass du gar nicht die Chance hast, dann für dich, also dich selbst zu regulieren.
1: Das ist schon oft selbst ja, ist aufgefallen.
0: Ja. Aber ich springe da halt immer sofort rein und unterstütze irgendwie oder suche nach einer Lösung. Ist ja schön. Findest du?
1: Ja. Okay.
0: Aber meinst du nicht, dass das
1: besser wäre für das hat dich? hat schon das ein oder andere Mal vor größerem Stress bewahrt.
0: Ja, aber dann lernst du nichts.
1: Wieso lernst du nichts?
0: Naja, wenn... Ich sag mal, typische Situation, wie sie auch jetzt zum Beispiel im Urlaub irgendwie wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr genau, aber einigermaßen so vorgekommen ist, wir stehen irgendwo, wo total viel los ist und tausend Leute wollen irgendwie was von uns oder wir müssen schnell eine Entscheidung treffen, was wir essen wollen, keine Ahnung. Und es ist total laut und unruhig und Musik läuft und alle reden durcheinander. Und die Speisekarte ist nur auf Spanisch. Und ich habe schon, nach einer Sekunde weiß ich schon, was ich möchte, und für mich ist das klar und ich stehe da und denke mir, was ist mit dir, warum guckst du so verzweifelt, dann sehe ich schon, als klar, es ist zu viel für dich. Gerade zu viel, alle schreien durcheinander, alle wollen irgendwas, du kannst halt nicht verstehen, was da steht und dann bist du so und versteinerst ja total. Nehme ich dich ja quasi an die Hand und sag, komm, komm mal hier zur Seite, so ab, mal tief durch, guck mal hier, da und da können wir bestimmt irgendwie in Ruhe auf die Karte gucken. Mhm. Ne? Ich bin so. Was nicht heißt, dass das gut ist. Ich weiß, dass das total gestört ist, aber das nimmt dir ja auch, die Chance zu lernen, in solchen Situationen zurechtzukommen. Weil ich konnte das ja auch nicht mein Leben lang von Anfang an. Ich habe das ja auch gelernt, in Situationen zu stehen, wo es chaotisch ist und um dann irgendwie zurechtzukommen. Das ist ja eine Erfahrung.
1: Wer sagt denn, dass man nicht davon lernen kann, was andere einem zeigen? zeigen? Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Hast du denn das Gefühl, dass du dafür, dass dir das also wirklich reell hilft im was, Sinne von ich habe da, wenn nächste mal so eine Situation ist, kann ich das vielleicht selber lösen?
1: Was mich eher stört ist so welche Sachen, wo du, wo du denkst, ich bin verwirrt oder sowas und pusht dann irgendwas raus, was ich aber schon eigentlich am machen bin. Das stört mich Noch mal ein Beispiel. Äh, als wir in der Schlange standen, bei dem Restaurant, mhm. wo ich nachfragen wollte, ob die eine Karte auf Englisch mhm. haben. Und ich stand hinter dem, hinter dem Pärchen, was, was äh, Stimmt, an der Kasse war. Ja. Und mhm. du, so, du musst ja auch hinter die stellen. Ja. Aber, und ich stand ja hinter denen. Ja. Und dann, äh, du wolltest aber, dass anscheinend näher rangehe. Mhm. Damit aber, sich da keiner zwischenstellt, ja. Aber ich war ja schon dabei, das selber zu machen. Und ja, da stelle ich das eher dann.
0: Ja. Ich glaube, ich habe einfach generell das Problem, aber das habe ich ja nicht nur mit dir, sondern mit so ziemlich allen Menschen um mich herum, dass die meisten Leute mir einfach zu langsam sind. So, und dann bin ich ungeduldig und greife, wenn mir das nicht schnell genug geht, dann meine ich halt, dass ich das schnell klären muss jetzt.
1: Ja, also in den Momenten stört mich das mehr.
0: Ja, ich weiß. Pardon. Ich versuche, an mir zu arbeiten. Nein, ich arbeite nicht, ich versuche. Ich arbeite an mir.
1: Sonst irgendwas, was dir aufgefallen
0: ist? Was mir natürlich aufgefallen ist, dass wir viel weniger intim miteinander waren, als wir das zu Hause sind. Mhm. Das hatte ich aber ja letzte Woche schon angesprochen. Und so für mich analysiert, würde ich sagen, hat das was mit zwei Sachen zu tun. Zum einen einfach dieses 24-7-Zusammensein, das nimmt halt einfach für mich total die Spannung, ja. was äh, Sexuelles angeht. Wir sind halt einfach total schön und cool und lieb miteinander ähm, und auch romantisch und so, aber das ist nicht sexuell angespannt. Ja, ja. Ne, wenn man immer zusammen ist und vor allen Dingen dasselbe auch die ganze Zeit ja sieht und erlebt. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ähm, und dann hinzu kommt natürlich auch noch, dass man einfach woanders ist mit, seinem, mit seinen Gedanken, mit seinem Kopf und ganz viele neue Eindrücke verarbeiten muss und so weiter. Ja. ja. Und ich hatte ja gesagt letzte Woche auch schon, dass ich, in, Wenn das so ist, also einfach, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen und wenig ähm, Raum haben, um den anderen körperlich zu vermissen oder irgendwie einen Raum für so Spannungsaufbau da ist, dass ich dann erst recht playmäßige Sachen brauche. Und also um überhaupt in irgendeinen Modus zu kommen, der sexuell wirklich angespannt, positiv angespannt ist so Also das passiert dann bei mir nicht einfach so aus, weil es gerade so schön ist. Das habe ich überhaupt nicht. Also ich bin ja eh kein, weil es gerade so romantisch ist, möchte ich Sex haben, Mensch. <lacht> Sondern bei mir entsteht ja Lust aus einer Anspannung heraus. Mhm. Ähm, ja, also wenn, wenn so Situationen sind oder so Zeiten, wo wir sehr viel Zeit zusammen verbringen, brauche ich Kick ein Kick. In irgendeiner Art und Weise. Und das ist nicht in der Regel eher gar nicht körperlich, sondern psychisch. Damit überhaupt körperlich dann im Umkehrschluss sich was regt sozusagen. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also ich bräuchte halt irgendwelche Form von, so wie ich das mir gewünscht hatte, ne, von Spielen im Sinne von irgendwelche Regeln, was ich tun soll oder so, um um irgendwie gereizt zu werden. Ja, verstehe ich. Wie siehst du das?
1: Ich hatte halt im Urlaub einfach gar nicht so da mein Auge drauf, meine Priorität so drauf.
0: Aber hast du auf, das auch auf zu sagen? Ne? Also ich überhaupt. meine, das ist jetzt halt gar kein Angriff. Also mir geht es jetzt nicht darum. Ich wollte nur meine zu... Meinung ja. okay.
1: sagen. Was meinst du, was ich
0: wahrgenommen habe? Wie du die Situation wahrgenommen hast, die Intim Sexuelle.
1: Also ich hatte da überhaupt gar nicht mein Interesse darauf. Mhm. Für mich waren die ganzen Neueindrücke ähm, und vor allen Dingen auch die ganzen verschiedenen Störfaktoren viel zu sehr im Vordergrund. Du Hitze und sowas. Hitze, Moskitostiche überall. Ja. Ähm, schlechte Betten, in denen ich nicht schlafen kann. Ja. Vor allen Dingen jetzt zwei Wochen immer schlecht geschlafen mhm. und nie eine Nacht durchgeschlafen. Das nagt schon so sehr an meinen... Äh, an meinem Fokus, dass ich gar keine Aufmerksamkeitsspanne für, für sexuelle Sachen habe. Ja. Und ich hatte dir ja auch gesagt, dass ich, äh, wenn, wenn ich nicht sexuell im Kopf aktiv bin, dann habe ich auch gar keinen Bock auf Play.
0: Ja. Das kostet ja auch voll viel Anstrengung. Ja. Geistige
1: Anstrengung. Auch die ganze Zeit aufmerksam zu sein ja. während des Plays. Und so. Ja, muss man ja dann. Und dafür hatte ich einfach gar nicht den Fokus. Ja. Und die Hitze ist natürlich auch so eine Sache, wo man sich erstmal so richtig dran gewöhnen muss, dass es nie kalt wird.
0: Ach, ich fand das ganz schön, ehrlich gesagt. Also, dass
1: es wirklich nie kalt wird. Und immer wenn ich es kalt haben wollte, hast du gesagt von der Klimaanlage werde ich jetzt krank. Mach die bitte aus. Gibt's ja auch nicht. Weißt was, was ich, nur ein bisschen kühle, damit ja. ich irgendwie schlafen kann. Und dann wolltest du das immer aushaben. Doch, dann habe ich die da stundenlang gelegen. Ich
0: übertreib nicht. Ich übertreibe nicht.
1: Und dann wollte ich wenigstens ein bisschen kühl haben. Und du hast gesagt, nee, das geht nicht. Und dann hast okay. du auch, sobald es kühl im Apartment war, hast du irgendwo das Fenster aufgerissen, sodass direkt wieder diese ekelhaft stickige Luft reingekommen okay. ist. Das hat mich teilweise so wütend gemacht.
0: Dafür hast du dich aber noch zusammengerissen.
1: Mhm. Woran du das gemerkt hast und das ist, hast du gemerkt, ist, dass ich mich extrem viel gewälzt habe im Bett. Ja. Das. das war aus verstauter Aggressivität.
0: <lacht> okay, ich würde aber gerne nochmal zurück auf das Thema Intimität im Urlaub kommen.
1: Also am liebsten hätte ich eigentlich mit so einem Kissen auf dich eigentlich. Hättest recht. du
0: mal machen können. Ja. Dann hätte ich sogar gesagt, mm -mm, mach weiter. <lacht> Ja, mit den Aggressionen.
1: Du hattest einfach so direkt nicht so ge gedreht, Auf den, Arsch, den, Arsch, den Arsch, ja. Arsch so nach oben gedrückt.
0: Ja, ist so. Ja, also... Wie, das wie, noch so, mal eine,
1: wie so eine Katze, <lacht> die, äh, die, heißt, die heiß ist. Die
0: heiß
1: ist. Und für den Arsch.
0: Maut. Ich muss mal wieder meine Eichchen aufsetzen. Also ich würde gerne noch mal kurz einmal daraus eine Schleife nochmal wieder zurück machen. Okay. Wenn ich mir was wünschen darf für zukünftige gemeinsame Reisen. Dass
1: heißt, ich öfter auf dich eindrische, oder was?
0: Dass du mich öfter mit dem Kissen verprügelt? Nein. Aber dass wenn ähm, irgendwie das Bedürfnis nach Sex da sein sollte von deiner Seite aus, körperlich jetzt, wenn du das merkst, ähm, dass wir dann gucken, ob wir irgendwie was Playmäßiges daraus machen können. Einfach nur dieses, oh, mein Schwanz wird jetzt hart, ich habe äh, irgendwie jetzt hier drei Tage was aufgestaut und muss das jetzt so wegrammeln, das funktioniert einfach nicht. Ja. Das funkt funktioniert generell schwierig, sage ich mal, aber wenn man halt dann... Also ich fand so das halt gut funktioniert. <lacht> für mich. <lacht> für dich. Ja. Aber das ist dann halt für mich so, okay, ich lasse ihn dann jetzt, ne? Ja. Das klingt gemein, aber es ist halt ein bisschen so. Ja. Ja. Ich lasse den jetzt hier den Druck abbauen. Äh, und das haben wir auch ein paar Mal gemacht, aber da habe ich einfach dann wenig von. Im Sinne von, also ich sorge schon für mich, ne, dass ich irgendwie auch zu zu komme, aber ich glaube, ich funktioniere da meistens einfach anders. Also dieses einfach nur körperlichen Druck abbauen, das habe ich nicht so oft. Mhm. Das ist ganz oft in Kombination mit auch psychisch Druck abbauen. Und dann muss da halt mehr passieren als ficken.
1: Okay. Das hättest du mir aber auch da sagen können.
0: Das habe ich dir gesagt. Spule eine Woche zurück in den Podcast von letzter Woche. Nee, ich, wir da,
1: hatten wir noch kein, da hatten wir schon keinen Sex mehr seit einer halben Woche.
0: Das stimmt nicht. An du? dem... Ho nee, direkter Quatsch. Nein, direkt nach der Aufnahme.
1: Ja, aber das war ja auch anders. Ja. Ich meine, in, an, in der Zeit, wo wir, wo wir das hatten, was du beschrieben hast, ja. hast du mir das aber nicht gesagt. Nee. Musste ja. ich aber immer... Muss ja, was aber, hast du gerade gesagt? Ja, nee.
0: nee. Nee, ja. Nee. Stimmt, ne? <lacht> ja, stimmt.
1: ja Wieso verneinst du es dann ja
0: Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich sagen, dass das ja auch ein paar Tage dauert, bis man überhaupt Dinge manchmal analysiert hat oder überhaupt dazu kommt, das zu analysieren. Also es ist ja nicht so, als wenn ich 24-7 darüber nachdenke, was jetzt irgendwie Sexuelles gehen könnte, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht. <lacht> Vor allen Dingen nicht, wenn man in so einem geilen wenn, Land ist. Und wenn Sachen, du jetzt mal ehrlich
1: äh, bist, hattest du da die Eingebung, hattest du da wahrscheinlich schon.
0: Nee, die hatte ich erst eigentlich kurz, also als wir darüber gesprochen haben. Ich habe das ganz oft, dass ich Sachen, indem ich sie formuliere, dass sie dann erst richtig klar werden. Man hat vorher so einen Niggel ne? So ein Gefühl oder so, aber man ja, hat es nicht richtig. Den Niggel
1: das ist ja das, was ich meine, den hättest du vorher ja, schon. Ja, da ganz bin ich ganz drin. schlecht
0: dran. Auch da möchte ich gerne an mir arbeiten. Aber es ist halt die Frage, möchtest, Vielleicht du, sollten wir das. möchtest du immer den Nägel sofort wissen? Also wenn es nur ein Nägel ist? Ja. Okay. Aber da musst du mir auch deine, deine kleinen Fünkchen mitteilen, wenn du die hast. Ja. Und dann nicht sagen, nee, ist nix.
1: Aber manchmal können die verletzend. Also können die so klingen, dass das verletzend ist.
0: Dann kann man überlegen, wie man die formuliert vorher
1: und die nicht Ja, so manche hast. Sachen kann man nicht anders formulieren. Sag
0: mal ein Beispiel. Wofür? Für wenn Sachen, die du nicht... Nigel, die du hast, die du aber nicht aussprichst, weil du denkst, dass die verletzend sind.
1: Wenn du Mundgeruch hast.
0: Pff, okay, das ist aber doch kein Nigel. Klar,
1: es ist ein Nickel. außerdem
0: Ich sag dir auch immer, geh mal bitte Zähne putzen. N ja, aber
1: ich finde das nicht so ver, ähm, verletzend. Ich auch nicht? Sicher.
0: Ja. Aber du hast,
1: wie, wie oft du,
0: wie oft du mich morgens wie so ein, wie so ein Godzilla <lacht> <lacht> irgendwie ankommst und knutschen willst und ich sag, nee, geh Zähne putzen und dann kannst du wiederkommen.
1: Ja, aber we, ähm, wenn man beim Sex ist, dann ist das ja eine andere Sache
0: ja das ist was anderes es ist so ja aber aber das ist ja jetzt irgendwie ich finde das ist ja nochmal ein bisschen anderes Thema Boah, ich, äh, nee das dem, ist das des, was ich meine mit äh, dem Nigel, der so aufkommt ist ja dann ich war ja eher bei irgendwas ist gerade nicht, nicht so im Flow wie ich das gerne hätte und ich habe dann noch keine ja, richtige es ist, zwar, für.
1: ist aber trotzdem dasselbe wenn einem was beim Sex stört ist ja das grobe Oberthema
0: eigentlich müsste man dann aber nee ich finde, das ist natürlich, ist das scheiße irgendwie. Andererseits ist das aber auch nur fair. Weil ich will doch nicht mit jemandem rummachen, wo mich gerade irgendwas stört. Ja. Und eigentlich, also wir machen das ja viel zu oft im im All Also ich zumindest, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich mache das viel zu oft im Alltag, dass man aus Höflichkeit die Klappe hält. Ne? Das sollte, also an vielen Stellen ist das ja auch angebracht, man kann ja auch nicht permanent den Leuten... Aber das
1: stimmt, wir machen, wir machen das zu oft, dass wir sehr aus Höflichkeit die Klappe halten, obwohl es irgendwas stört.
0: Ja, und aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Clubsex denke. Ne?
1: Da auch, ja.
0: Wie oft? Also ich würde <lacht> sagen, in neun von zehn Fällen... Nein, eigentlich in allen. In allen Fällen, in denen ich in irgendeiner Weise Clubsex hatte, gab es irgendwelche Kleinigkeiten, die mich eigentlich gestört haben.
1: Mhm. Ich kenne das. Mich stört auch oft. Also Na? Das, was ich dann aber nicht ansprechen Was
0: man dann aber, wo man dann drüber hinweggeht, weil man jetzt dann auch da zum Zuge kommen möchte und auch keinen Bock jetzt auf Gelaber hat. Mhm und man, will, man dann weiß man okay dann ist die Stimmung jetzt gerade irgendwie ruiniert was man weiß
1: denkt ich. das nicht man weiß das
0: ja oder aber auch die Größe zu haben und zu sagen nee ich fick jetzt hier nicht alles weg was geht und zu sagen nee weißt du was du ich habe es mir gerade anders überlegt ich möchte nicht also man muss die man muss ja gar nicht der Person sagen hör mal, das und das passt mir gerade nicht
1: Du musst einfach nur sagen, ich habe gar keinen Bock zu
0: ficken. Du, du, man könnte... Ja, man kann das natürlich ein bisschen gentlemanmäßiger formulieren, ne? Ich habe aber, gerade
1: keinen Bock, meinen Schwanz <lacht> irgendwo reinzüchter.
0: Halt aber du, man könnte auch einfach sagen, du, ich merke gerade, eigentlich habe ich gar keine Lust, dann bin ich böse. Weil wie ähm, oft ich schon aber, weitergemacht habe, obwohl ich gemerkt habe, mich macht das gerade nicht an, wie oft ich das gemacht habe, kann ich nicht erzählen. Aber...
1: Ich meine, in unseren Köpfen ist das jetzt, äh, ist das jetzt so, boah, ja logisch ist ja das, was ich fühle und ist ja voll ehrlich und offen. Aber wie wie Leute mit äh, Selbstwertproblemen, die wir ja auch haben, wie Leute dann darauf reagieren, Aber das ist, nicht, ist nicht Davon abhängig, wie nett du irgendwas formulierst.
0: Nee, aber deswegen ist halt die Alternative zu sagen, das ist jetzt nicht meine Partnerin, das ist kein Mensch, mit dem ich eine intime Ebene habe, wo ich sagen kann, hör mal, kannst du dich eben waschen oder so und dann machen wir gleich weiter, sondern ein fremder Mensch im Club. Und du merkst, du fängst an rumzumachen und irgendwas macht dich nicht an. Ich würde von mir behaupten, dass ich in fast allen Fällen trotzdem weitergemacht habe.
1: Wo ich nicht.
0: Nein? Nee. Auch wenn du schon bei der Sache warst.
1: Wenn wir schon im Raum waren und ja. angefangen haben umzumachen ja. ich habe gemerkt, das klappt nicht.
0: Ja, aber was meinst du mit das klappt nicht, dass du keinen hoch kriegst Ja. Ja, aber du kriegst einen hoch, dein Schwanz funktioniert theoretisch hervorragend, aber du merkst. Ach. Nee.
1: Nee, wenn mein Schwanz funktioniert, dann will, mein Körper. Ja,
0: okay, da ist vielleicht der Mann manchmal anders. Und ich hatte. Der
1: ich hatte auch noch nie so das, dass ich so gemerkt habe bei der Sache so ne eigentlich habe ich gerade keinen kein Bock mehr hier drauf sondern ich hatte sowas wie ja so kleine so Kleinigkeiten wie ähm, die macht ein
0: komisches Geräusch was ich ein nicht komisches also, Geräusch was ich ja. nicht
1: ab kann oder die äh, macht den Seestern oder, die das reicht also kratzt nicht. mich zu, zu heftig, wo ich dann manchmal sage, wenn es zu viel wird, sage ich, ne, bitte nicht kratzen. Ja. Aber sowas ist, ist keine Sache, das sind keine Sachen, die, für die ich aufgehört hätte. Mhm. Aber das sind Sachen, die mich stören und die die Experience ein bisschen runterziehen. Mhm. Und die habe ich aber nicht angesprochen okay. in den meisten Fällen. Ja.
0: Also hast du das, und ich habe das gar wirklich ganz anders dann ist das bei dir, sobald dein, sobald dein, Schwanz hart ist, ist es gut genug, um das zu Ende zu bringen.
1: Ja, ich habe, ich bin halt nicht immer gekommen. Ja. ja. Und äh, wenn wenn ich nicht hart geworden bin, habe ich das auch gesagt. Und dann haben wir entweder ähm, sind wir das langsamer angegangen. Ja. Und es hat dann hinterher geklappt. Oder wir sind einfach noch mal was trinken gegangen oder so?
0: Ja. Nee, das weil weil
1: äh, das ist das, das ist ja sowas wo ich habe dann keinen Bock auf Krampf irgendwie mir äh, ein hochzurubbeln. Ja. Oder sowas und meistens ist das sowas wie ich möchte mit jemandem in, aufs Zimmer gehen mhm. und anscheinend kriegen das viele Leute mit und sobald ich das Zimmer betrete, ist sind uns zehn Typen. Du ja, ja, wollt, klar, das kennt man, ja. Wo das ganze Zimmer dann auch ja. immer voll ist. Da habe ich in dem Moment schon keinen Bock mehr.
0: Ja. Aber die, okay, aber du, so, ich sag mal, solange das körperlich funktioniert und dich jetzt nicht, nicht irgendwas massiv schlimm ist, ziehst du es durch. Ja. Okay. Also ich ziehe es auch durch, aber ich habe in ganz vielen Fällen eigentlich keine Lust. Das ist krass. Weil ich mich trotzdem dann könnte man in unserer
1: Rechtsprechung schon als Vergewaltigung nein 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 uns
0: nein, nein, uns nein, nein 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 das ist nee, wurde das, schon nee ich habe mich ja ich habe ja bewusst ich habe ja ja gesagt und auch währenddessen nicht nein mhm. gesagt oder so oder gesagt hör auf oder so ne das, also ich will es gibt Präzedenzstelle nee, wo ist das nicht Unterschied. ich will aber es macht mir nicht so viel Spaß das ist ja trotzdem Unterschied ich will das dann ich will das durchziehen ich könnte ja jederzeit Nein, hör auch sagen. Und dann wird ja auch aufgehört. Ich will das schon. Mein Dickkopf will das durchziehen. Aber geil finde ich es selten. Okay. Ich mache das dann woran nur das, für mein Ego.
1: Dass du das dann nicht mehr geil findest?
0: Weil ich wahrscheinlich...
1: Was sind das für... Deine Bedürfnisse Momente?
0: nicht kommunizieren. Das, das kann ich gar nicht sagen, woran das konkret liegt. Das können tausend Sachen sein das kann einfach, aber das liegt daran, dass ich meine bei vor allen Dingen bei fremden Leuten meine Bedürfnisse nicht so klar kommuniziere oder vor allen Dingen auch ich müsste halt viel öfter mich gar nicht ficken lassen von irgendjemanden einfach nur weil sich das gerade anbietet und weil ich die Person okay finde ne? das heißt ja nicht dass ich dass man dann automatisch guten Sex hat ja so. Und das ist aber dann natürlich. mein Kopf möchte, mein Kopf möchte diese Club, Hü, Gangbang, Orgien-Situation. Mein Kopf will die haben. Mein Körper reagiert aber meistens gar nicht richtig darauf. Ja, also ich werde da nicht richtig das, geil. Ich werde da körperlich ist, nicht ist geil. Von
1: Kommunikation deines ja. deines eigenen also Körper mein Gehirn, ist mein
0: Gehirn will das. Und es kommt aber ganz selten so eine richtig echte Geilheit in meinem Körper an. Und ich mache das trotzdem, weil mein Gehirn es halt geil findet.
1: Oder denkst du, dass das Gehirn das geil
0: findet? Ja gut, aber so, das, das Gehirn mit sobald ich das denke, ist das mein Gehirn. Wenn ich denke, dass ich das geil finde, dann denke ich, dass ich, dann finde ich das geil.
1: Nee, wenn man denkt, dass man es geil findet, heißt es das nicht, dass man es geil findet. Ja, es
0: ist, oh Gott, jetzt wird philosophisch. Das ist halt die Frage, wie Kopf und Körper miteinander verbunden sind, ne? Ja. Aber wenn ich nur noch penetrativen Sex oder generell... Nee, lass Vielleicht... Mal wenn ich nur noch... Lass mich kurz den Gedanken formulieren. Wenn ich nur noch Sex haben würde, wenn ich wirklich körperlich richtig geil bin... Hätte ich sehr selten Sex. Echt? Ja. Auch mit mir? Ja.
1: Hm. <lacht> Wieso sagst du dann so oft, ich möchte mehr Sex?
0: Weil mein Kopf das möchte. Ich rede jetzt nur vom rein körperlichen und also mein Körper ist selten richtig geil. Das kann, also... Das bedeutet das passiert, aber, äh, das ja. müsste
1: aber eigentlich bedeuten, dass irgendetwas, was dich geil machen würde, nicht gemacht wird, weil du das nicht kommunizierst. Dass irgendwas fehlt, irgendein Kink oder irgendeine Sache, die mhm. du haben musst... Mhm nicht gemacht wird und deshalb äh, was ausbleibt. Zu, äh, was ich eben zum Beispiel gedacht habe, ist, ähm, wenn du sagst, du denkst, dass du Orgien und sowas geil findest mhm. oder Gamebanks mhm. und du sagst ja auch oft, dass du dann gar nicht so sehr auf die Typen achtest, mhm. aber du sagst halt auch oft, dass du die Typen meistens ähnlich attraktiv findest.
0: Beziehungsweise ich gucke sie mir nicht an, wirklich. Außer es ist Aber halt so Du hast gefühl. es halt auch schon gesagt, ja. dass
1: du die äh, öfter nicht attraktiv findest. Ja. Aber was ist, wenn vielleicht einfach in der ganzen Sache fehlt, dass du dir die nicht mal angucken kannst. Dass du deine Augen aus dem Spiel nimmst.
0: Aber ich bin nicht visuell so stimulativ. Nee, andersrum, ich werde visuell nicht so stimuliert. Mir ist. Nein, nein, Optik da, darum geht's. Also darum ich werde geht's, durch Optik ja. Das nicht geil.
1: Dass ähm, du vielleicht, weil das einfach eine unnötige Ablenkung ist, wenn du Menschen siehst ja. oder also in der Gegend rumgucken musst, ja. damit du die nicht siehst, einfach dann die Augen verbindest. Damit du nur fühlst.
0: Ja. Aber dann müssten die da, aber dann ist, ja, aber wir waren ja schon mal bei so einer Blindfolded, ne? Okay, da. Lief sexuell auch gar nicht so viel. Da haben so ein paar Typen sich irgendwie einmal abgemüht, aber es war halt wirklich ein Abmühen. Das war halt gar nicht geil. Erinnerst du dich? Ja. Ähm, und da war das hat das Blindfold mir gar keinen Kick gebracht. Also das hat mich wirklich 0,0... Ich dachte halt ja, boah geil, dann bin ich blind und ich werde da irgendwie von allen weggefickt. Und das ist mega geil, weil ich nicht sehe, was die machen und wer das ist und wie viele Leute zugucken und so. Ne? Das ist ja in der Fantasie ist das ja so, boah, mega. Und in Wirklichkeit macht das mit mir gar nichts. Wir waren ja auch zum Beispiel beim Stutenmarkt, da war das auch so. Da wurde Aber. ich auch blind geführt und ich wusste, alle glotzen mich jetzt an... Und es werden bestimmt viele die Hand heben irgendwie und dann äh, nehmen wir irgendjemand mit aufs Zimmer und ich weiß nicht, wer das ist und so. Und ich fand das alles eher stümperhaft. Also mich hat daran, ich bin auch zu sehr kontroletti glaube ich, weil ich, oder ich habe zu sehr immer die Lage im Griff, auch in so einer Lage, wo ich eigentlich ausgeliefert bin, finde ich, dass die Männer, in dem Fall waren es alles Cis, Männer, dass die, ich finde die sehr schwach.
1: Ja gut, die waren jetzt schwach halt.
0: Weißt du?
1: Das Ding also ist halt, schwach dass, dass ich, mit Schwach das ich Mal... nicht einen Hochkriegen. Nein, nein, so, nein, nein, nein psychisch. Das ist klar. Psychisch. Aber ja. ähm, ich finde halt, dass bis jetzt die Male, wo wir das gemacht haben, waren die Männer, die dann dazugekommen sind oder das gemacht haben waren halt Leute, die so die Frau dann benutzt haben wie so eine Flashlight, nur halt um, um kurz schnell abzuspritzen. Mhm,
0: fand ich eben und nicht. Ich fand die eher sehr unsicher.
1: Und nicht für äh, vernünftigen Sex. Und das ist halt meistens bei diesen Gang-Orgien-Dingen so, dass, mhm, so dass genau, das meistens ähm, Männer sind, die an, anscheinend sonst nicht an Frauen drankommen.
0: Aber es ist ein, ja, es war aber jetzt zumindest bei der, bei dem Stutenmarkt war es ja nicht so. Da war es ja eher Unsicherheit, die mich abgeturnt hat. Da ja. waren die Männer, die wir dabei hatten, total nett und total attraktiv, aber halt unsicher. Ja, und
1: das ist das, das ist das Problem daran, wenn man eine, eine ähm, wir haben halt trotzdem in unserer Gesellschaft, selbst wenn man sowas hat wie den Stutenmarkt, wo man wo die Prämisse ist, die Frau liefert sich aus und gibt sich hin mhm. und hat jemanden dabei, der weiß, was die möchte und was die mhm. mag. So, und dann hat man sogar extra noch Formulare,
0: mhm.
1: wo während, während die Frau vorgeführt ja. wird, vorgelesen wird, was man mit der machen darf. Ja. Und dann hast du halt trotzdem Menschen oder Männer, die Angst haben, Täter zu sein.
0: Das verstehe ich total. Also ich verstehe die, die ja, Männer, die sind dann trotzdem
1: und da und fragen dann, darf ich die lecken oder darf ich... Äh, es ist ja auch voll nett. Ähm, das und das ja. machen. Und es ist so das ist dann gut. aber, das ist dann halt so, es wird doch alles vorgelesen, was, ja. was du machen. Da, da treffst Ja, Fantasie und einfach. Realität
0: brechen sich total an der Stelle ja. in der Fantasie sind wir alle so ja yeah, geil und dann bin ich da und bums und kann machen was ich will und ich knall die
1: Welt so hö, 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 hö.
0: aber die Realität ist eine ganz andere und dass dann die die Männer denen wir da begegnen unsicher sind und nicht Täter sein wollen ist ja super also da ist die Erziehung ja gut gelaufen es ist alles richtig so aber da ist halt die Frage wie kriegt man die Fantasien, die dreckigen King Fantasien die man hat Wirklich in die Realität umgesetzt und ich glaube, dass das Konzept, das mit fremden Menschen machen zu wollen, einfach nicht funktionieren kann, weil, da sind wir wieder bei Wheel of Consens und so, es muss ein Vertrauen und es muss einen vorher abgesprochenen Konsens in irgendeinem Rahmen geben. Gibt es ja ja, aber es gibt kein Vertrauen und man kennt sich nicht und die Person weiß nicht, ob ich das wirklich gerade will oder ob ich nun meinem Freund zuliebe mitkomme und das mache und das eigentlich aber alles schrecklich ja, finde. Ja, aber ganz
1: ehrlich, in einer erwachsenen Welt sollte diese aber was wenn, ja. sollte an dem Punkt äh, außer Frage stehen. Theoretisch. Weil... Wenn du an diesem Punkt bist, dass du da stehst und rumgeführt wirst und hast ein Formular ausgefüllt, mit was äh, für dich okay ist, dann dürfte eigentlich keine Frage mehr offen sein nee, zu dem, theoretisch was möchtest nicht. du. Praktisch weil du hast das alles ausgefüllt ja. und du bist
0: an diesem Punkt. Und ich vertraue dir, dass du die Leute aussuchst, weil ich sie ja nicht sehen kann, die. Äh die klar gehen und du bist ja auch dabei und pass auf und würdest ja auch sagen und ich habe ja auch immer noch einen Mund ja. und könnte ja auch jederzeit trotzdem sagen nee das möchte ich nicht ja, genau. wenn ich vorher gesagt habe ja double penetration anal habe ich Bock drauf
1: ja, und, du, und in dem Augenblick möchte ich, ich das nicht ist an, immer an, ja kein du, Problem genau aber dann liegt es dieses Problem ist dass viele Leute äh, Angst haben die Verantwortung in die Person zu legen die die Entscheidung treffen ja. sollte weil es so viele Leute gibt, die diese Entscheidung nicht treffen, beziehungsweise das nicht können, in dem Moment dann zu sagen, hey, das möchte ich jetzt nicht, aber die sich dann hinterbeschweren. Ja.
0: Ich muss auf jeden Fall nochmal intensiv für dich formulieren, anscheinend und das erstmal für mich vor allen Dingen klar haben, was dich du auf mich? nee, weil du mich vorhin, die Ausgangsfrage war ja, was brauche ich, um auch körperlich so. wirklich, darum ging es ja, ja ne? okay. welchen King, welche Fantasie wir, wir waren ja so jetzt an einem ganz anderen ja, Ort. aber das war die Ausgangsfrage und da fällt mir nur zu ein, dass ich auf jeden Fall dass ich das für mich noch mal ganz klar machen muss und dir das dann ganz klar auch mitteile, das Problem ist, dass das aber ja nicht, also ich kann dir jetzt zehn Sachen aufzählen, die mich körperlich geil machen, aber das funktioniert ja auch nicht immer
1: das funktioniert ja auch, und ist, Sache, ist ja auch das funktioniert. nicht. Genau, das
0: ist ja nicht so eine Liste hier. Mache das, das, das und das, und ja. dann bin ich feucht und willig.
1: Ja, genauso wie, wie Leute in YouTube-Videos das immer beschreiben.
0: Und ich glaube, du kennst mich ja gut genug und meinen Körper gut genug und meine Sexualität gut genug, um zu wissen oder zu spüren, wenn du bestimmte Dinge machst, ob die mich gerade wirklich erregen oder nicht. Mhm. Oder gebe ich dir da zu viel Verantwortung an der Stelle, wenn ich sage, der wird das schon merken?
1: Nö. Nee.
0: Also ich rede ja auch total viel und sage ja, ja auch viel. Ja, das ist ja die Sache, auf der, kann auf ich, ich, ja der nicht, ich beharre. Ja. Man und kann aber nicht jede Sekunde einem, alles sagen. Wir sind
1: meiner Meinung nach an einem guten Punkt, wo ich, ähm, also ich fühle mich mit uns beiden so sicher, in unserer Kommunikation, dass ich einfach mache und darauf beharre, dass wenn dir irgendwas daran nicht gefällt, dass du das dann sagst. Ja. Und das machst du auch. Ja. Immer. Und dadurch, dass ich darauf beharre, dass du mir das sagst, bin ich auch nie eingeschnappt oder vor den Kopf gestoßen, wenn du mir dann sagst, das und das will ich jetzt gar nicht. Mhm. Weil es war klar, dass das von mir ein Antesten ist und von dir kommt eine Reaktion auf das Antesten. Und das ist entweder Zulassen oder äh, Abweisen. Und mit der Abweisung muss ich ja klarkommen dann. Ja. Und ich komme auch damit klar, weil ich ganz genau weiß, wenn ich das probiere, sagst du mir, wenn du das nicht möchtest. Genau. Und dann muss ich nicht die ganze Zeit darüber nachdenken will ich das vielleicht gerade nicht.
0: Also sehe ich genauso. Für mich ist das genauso mit unserer Kommunikation. Ich verlasse mich da genauso drauf. Ich glaube aber auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade noch mal während du gesprochen hast drüber nachgedacht, nicht, dass ich dir nicht zugehört hätte, <lacht> dass ein wichtiger Punkt für mich für körperliche Erregung, nicht immer und nicht grundsätzlich, aber schon halt diese psychische Ebene auf jeden Fall ist. Also klar, ich habe das auch... Natürlich, das weißt du, dass ich irgendwie mit dir im Bett liege oder wach werde und irgendwie horny bin und dann fällt man einfach so übereinander her und gibt sich einfach den körperlichen Gelusten hin, ohne dass vorher irgendeine Form von Vorspiel, Gespräch, kopfmäßig irgendwas passiert ist, einfach weil der Körper gerade das will. Hm? Das habe ich natürlich auch. Aber so im Alltag glaube ich schon, dass ich um von mir aus wirklich richtig scharf zu werden, schon irgendeine Form von DS-Play brauche. Oh, ich habe gesabbert. Ich sagte erst mal, Aha. DS-Play in Kombi mit SM... Warte, was schmeiße ich die Wörter jetzt zusammen. Also, die, also für den Kopf DS-Play. Ja. Und dann, wenn man in diesem DS-Play ist, dann auch noch irgendwas mit Schmerzen am besten. Aha. Aber so, wenn man mich so kriegen will aus dem Alltag heraus, also ich sag mal, wenn man mich scharf machen möchte, nicht Mann, wenn du mich scharf machen möchtest, aus einer alltäglichen Situation heraus, und ich bin gerade aber gar nicht scharf, und du hast aber Bock, und willst, dass ich auch Bock habe, <lacht> bräuchte ich irgendeine krasse Dominanzsituation. Hm. Und kein touchy, touchy, hey, Baby, ne? Also mit, mit dann mit Lieb und Streicheln und so ich dir eine Massage geben und so, das ist total super. Aber das löst dann nicht das aus, was du dann vielleicht erhoffst. Ah, ja, ja. Ja. Verstehe ich. Okay.
1: Was passt <lacht> So.
0: Was brauchst du, um geil zu werden? Aus dem, also wenn, wenn du gerade nicht geil bist... Nein, aber gibt es irgendwas, was ich machen kann, wenn ich Bock habe und du gerade gar nicht das im Kopf hast? Aber ich will dich überreden.
1: <lacht> wenn ich keinen Bock habe und du möchtest mich mal reden,
0: Wenn du dir jetzt was wünschen dürftest.
1: Es macht mich schon ein bisschen an, wenn... jemand so angebettelt kommt.
0: Also richtig so mit Fick mich? Ja. Okay.
1: Wenn jemand so ankommt und äh, fasst sich so selbst am Körper an und sagt so
0: Ich kann nicht mehr, du musst mich jetzt erlösen.
1: Ja, nicht so, aber äh, aber dann so nach dem Motto Baby, kannst du mich bitte ficken? Ja. so ähm, Aber in so einem verruchten mhm. Art und Weise. Ja. Oder dann so vor <lacht> mir knien und mir durch, äh, durch über den Schritt ähm, streicheln und dann so darum bitten. Mhm. Das ist so eine Sache, die mich äh, aus dem Nichts, glaube ich, geil macht.
0: Okay, geil.
1: Was, was mich gar nicht so aus, aus dem Nichts einfach so geil macht, ist, wenn man ohne Kommunikation wie so ein normales Knutschen am Tag dann anfängt. Mhm. Weil das normale Knutschen ist halt auch teilweise ein normales Knutschen. Ja, Knutschen muss mich. nicht so
0: Sex führen. Genau. Ja. Und, und führt es auch ja in ganz vielen, Fällen, also bei uns zumindest nicht. Mh. Ich finde das voll schön, wenn das was Getrenntes ist. Ja, und
1: das ist, der, das ist kein, für mich ist das äh, ein Austausch von, von, äh, Fühlen und näher, mhm. aber das ist keine Aufforderung zum Sex. Nee. Wohingegen das andere schon.
0: Okay. Also ich fasse zusammen, wenn du dir was wünschen darfst, irgendwie drum betteln, quasi, drum mhm. gebitten, gebeten, gebettelt, gebittend, gebittet, wie heißt das denn? Drum gebeten werden, ja. oder, so, oder angebettelt werden. Und was, was eher no-go ist, ist dieses Knutschen, als ja ja, mit knutschen, dann haben wir jetzt Sex. Mhm. Okay.
1: Also für mich. Das ist für mich eher dieses Unterwürfige.
0: Mhm. Was dich geil macht.
1: Ja. Dieses. Warte.
0: <lacht> dieses So. Hier Konstantin kniet sich auf den Boden. Baby. Und kommt angerutscht. <lacht> <Was ist das? lacht>
1: ja. So, weißt du? Wie ist das meine?
0: Ja, weiß ich sehr genau. Also für mich ist meistens eher No-Go ist dieses so, ja wirklich so, oh, ich macht dir eine schöne Massage oder sowas. Also alles, was so langsam ist und wo so klar ist, ich mache, also wo, wo ich schon vorher weiß, mein Gegenüber macht das nur, um mich danach angrabbeln zu können. Und das habe ich halt bei wirklich, bei Männern vor allem, schon so mir oft? oft erlebt. Nee, zum Glück nicht oft. Ja. Aber ich hoffe, es in meinem Leben schon wirklich so oft erlebt, dieses, möchte eine Massage haben? Oh ja, gerne, ich liebe Massagen. Und dann wird zwei Minuten so halbherzig der Rücken massiert und dann zwischen die Beine gegriffen von hinten. Und ich denke mir so, nee, ich habe wirklich... also wenn ich ich wollte massiert, eine Massage. Wenn ich massiert werde, passiert bei mir das Gegenteil von sexueller Erregung. Ja. Sondern da passiert dann Entspannung. Und das Letzte, was ich dann will, ist Sport. Mhm. Weißt du? Ich rede jetzt nicht von Tantra-Massage, das ist was anderes. Das ist aber ja auch kein Sex. Das mit dem Sport erinnert mich immer an diesen
1: du diesen Joke, wenn der Arzt äh, den den Mann fragt, ob der ähm, Sport macht. Und dann fragt er, zählt äh, Sex auch zu Sport? Mhm. Und dann sagt der Arzt so, ja, zählt auch dazu. Und dann sagt er so, dann nicht.
0: Vor <lacht> so ein einfach. Oh mein Gott. Ist das für dich irgendwie komisch oder problematisch oder so, dass ich sage, dass die Dinge, die um, um mich so aus dem Nichts heraus irgendwie scharf zu machen, dass das irgendwas BDSM-mäßiges sein, nicht muss, aber oftmals ist?
1: Nee. Denn ab dem Moment, für mich ist es nur problematisch, wenn das nicht klargestellt ist. Ja. Weil wenn ich weiß, was ich tun muss, damit du vielleicht geil wirst, mhm. aus dem Nichts, ja. dann weiß ich, was ich tun muss. Ja. Und selbst wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich halt einfach wichsen. <lacht> ähm,
0: ich meine, Oh mein Gott. Ja,
1: aber was ich meine ist, ist, dass ab und zu du mit mir ficken willst, nicht weil du weil du ein Bedürfnis hast auf einen Orgasmus sondern einfach weil du Bock hast zu ficken ja und ich auch ja dass ich nicht ja, wenn immer, nicht immer nur ankomme wenn ich, ich wenn ich äh, Druck, äh, Druck ablassen ja. will sondern ähm, dass wir auch öfter Sex haben ohne Orgasmus Natürlich. und sowas
0: ja aber das ist das ist ja klar oder ja aber das ist ja eh noch ein Thema aber dann wolltest du dich doch auch nochmal mit beschäftigen oder dieses so, wie Christus auch ähm, versucht zu praktizieren, dieses Mal über einen längeren Zeitraum Sex haben, ohne eine Ejakulation zu haben. Hm. Erstens ja, gerne Ejakulation, nein. Hm. Ja, aber ich will da halt auch nicht so krampfhaft.
1: Auf gar keinen Fall, das ist kein Sport. Ja, weil wenn ich dann Bock habe auf einen Orgasmus, dann will ich auch einfach kommen können, ja so, aber warte gesehen stopp
0: frage hattest du schon mal einen Orgasmus ohne zu ejakulieren oder geht das bei dir immer zusammen ich habe
1: schon mal durch einen speziellen druckpunkt am körper während der ähm, des orgasmus ist nicht ejakuliert
0: ja aber das war eher dadurch du dass, man, es dass man das weggedrückt das weggedrückt okay aber da kannst du einen Orgasmus haben, ohne abzuspritzen?
1: Habe ich noch nicht. Gehabt. Okay.
0: Das finde ich halt das Interessante. Weil, ich meine, wir kennen ja Männer, die sagen, sie können das. Und das finde ich... also Ich kann da nichts zu sagen. Ich bin ich, kein, ich kein Cis-Mann. Ich, ich weiß nicht wie, nicht, wie sich das Ich kann mir
1: vorstellen, wie sich das anfühlen ja.
0: soll. Also, liebe, liebe...
1: Wir haben das nur probiert über... Äh liebe
0: Menschen da draußen mit äh, Samenleiter... <lacht> Bitte erzählt mal, wie ihr das macht, einen Orgasmus zu haben, ohne zu ejakulieren. Oder wie sich das anfühlt, oder wo es Literatur dazu gibt. Das würde mich sehr ja, interessieren. Wir haben
1: das ja schon mal probiert über. Ähm, so also Prostata. Über die Prostata-Massage. Ja, das,
0: genau. okay, aber Prostata-Massage ist nochmal was anderes, aber ich rede jetzt von penetrativem Sex. Ja, dann das musst geht? du das auch sagen. Ja. Also sagt er doch, Prostate, Prostate, Prostate. ja, das ist klar. Das ist klar, das wissen wir. Aber kann, ist es wirklich möglich, bei penetrativem Sex richtige Orgasmen als Mann zu haben, die nicht mit eher Korrelation zusammenhängen? Hm. Ich habe ja auch verschiedene Orgasmen, Typen ja. von Orgasmen, Intensitätsstufen von Orgasmen, körperliche Stellen, an denen ich. Orgasmen haben kann. Wie ist das bei Männern? Fühlt sich für dich ein Orgasmus immer gleich an?
1: Nein, das kommt darauf an, wie äh, lange ich generell keinen äh, Orgasmus gehabt habe. Dann, äh, wie lange der Sex gedauert hat, beziehungsweise wie äh, viel Edging mhm. passiert ist. Äh, wie oft ich schon den Orgasmus innegehalten habe in der Session. Und wie viele äh, Bei, äh stimulationen man mhm. noch dabei hat. Ähm, aber ich glaube, was den Orgasmus am intensivsten macht, ist Aging. Okay. Also so, so ein Mix aus Innehalten und Versuchen nicht zu kommen.
0: Mhm. Ja. Du hattest noch was äh, in deinem Handy notiert. Ja. Magst du mir das erzählen? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Also. Jetzt bin ich aufgeregt.
1: ist eigentlich keine so krasse Frage. War deine Affektion oder deine dein Interesse an meinem Schwanz? Ja. Vor allen Dingen nach Oralsex und sowas. Auch so mit deiner Ex?
0: Nein. Wie kommst du darauf? Auf diese Frage. Also du meintest, ob ich bei, in meiner letzten Beziehung auch so viel Oralsex wolltest? Nein. Bei deiner Freundin Nein. Warum? Weil ich deinen Penis unglaublich schön finde. Und ich, wenn ich den sehe, eigentlich jedes Mal das Bedürfnis habe, auf die Knie zu gehen. Voll die Fishing for compliments fragen? Nein, das meine
1: ich <lacht> nicht. Ich habe das wirklich... Das ist keine Fischchen für frage Nein?
0: Nein. So, also warum willst du so oft Oralsex haben, wenn du bei mir? Ja, ja. also,
1: das ist wirklich eine, eine Frage, weil die Frage für mich war, hat sie mit meinem Kopf so ähm, zusammengesponnen, weil ähm, bist du einfach nur generell
0: so scharf auf Oralsex? So scharf
1: auf Oralsex ja. oder besonders scharf auf Schwänze oder. Nee, gar nicht. Ähm, Findest du allgemein. Schwänze besser als Muschis ja. in Bezug auf Uralsex? Ja, interessant. Das ist meine mhm. meine Frage, mhm. Also wo, wo sich das herausgeleitet hat. Und ja. dann habe ich so gedacht, wie war das bei deiner Ex? Ja. Oder hat das daran gelegen, dass du nicht so viel, dass du öfter genervt von ihr warst oder nee. sowas? Oder kein nicht so ein Wir waren elf Jahre Interesse zusammen. In, Jahr in elf hattest?
0: Jahren werde ich bestimmt auch von dir wahnsinnig viel genervt <lacht> sein.
1: Das gerade in den
0: Du kannst ja eine Beziehung von elf Jahren nicht mit einer Beziehung von einem Jahr vergleichen. Aber wenn du zurückdenkst an, ja. an die erste ja, Zeit. Ja, nein, war aber auch im ersten Jahr nicht so. Nein, also ich äh, und ich habe mit jetzt irgendwie fremden Männern im Club oder so.
1: Nee, es geht nur um Beziehungen.
0: Ach so. Nee, da muss ich sagen, dass ich auf jeden Fall bei dir das meiste Bedürfnis nach aktivem Oralsex habe, was ich jemals hatte in einer Beziehung.
1: Okay. echt? Ja. Und das liegt an dem Aussehen von meinem Schwarzen. Ja. Okay. Ja, das war das ist so eine Frage, die mir, also, es nicht die, nur... die mir so brainfad-mäßig in den Kopf gekommen
0: ist. Es ist aber nicht nur, also das Aussehen ist natürlich vorrangig, gar keine Frage. Es ist aber auch, die, ich glaube, die Dynamik, die wir haben, dabei, mhm. die mich anmacht. Und das Wissen, wie gut du das findest und wie, wie sehr du das magst. Also da kommen halt so ganz viele Punkte zusammen, die das für mich zu so einem dynamischen Prozess machen. Okay. <lacht> Warum?
1: Ich weiß nicht, ich, mich hat es einfach interessiert.
0: Okay. Hattest
1: du denn mit deiner Ex vier als Ex?
0: Ich bei ihr aktiv? Nein. Sie bei dir? Ja. Echt? Ja.
1: Mehr sie bei dir als ja. bei dir. Aber ja,
0: aber generell, weil... Ah, jetzt, Okay, wenn ich jetzt die ganzen Lesbengeschichten auspacken muss, da ist das halt... das Weiß ich nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, aber in bei vielen lesbischen Frauen, die eher aktiver sind und auch, auch nicht aktiv, weil, sondern auch aktiver sind in Kombination mit maskuliner sein, ist es so, dass sie sich, also ganz oft, so habe ich ganz oft erlebt, nicht gerne, also nicht verallgemeinert, ne, aber ich habe es halt oft erlebt, nicht gerne aktiv so viel an sich machen lassen. Echt? Ja. ist keine Verallgemeinerung. Aber habe ich in der Kombination aktive Cis-Frau, lesbische aktive Cis-Frau, die aber eher maskuliner ist und sie oder sich so gibt, sich so fühlt, dass die, da habe ich wirklich nicht nur einmal erlebt, sondern relativ häufig. Die wollen knutschen und irgendwie natürlich auch begehrt werden und so, aber ganz oft, also ich habe es auch erlebt, dass man die gar nicht intim anfassen durfte.
1: Echt? Ja. Also die wollen lieber die, äh, die Fickenden ja. sein, statt die gefickt. Ja, definitiv. Also ist das dann schon irgendwie vergleichbar mit, äh, mit männlichen, schwulen Pärchen, wo es einen Ach, Top und einen Bottom ja, gibt? Ja, ja, schon und der Top sagt auch nicht nee, Wobei mich der Top von, kriegt aber nicht gerne
0: Nee, aber der Top kriegt schon gerne auch einen Glory, oder?
1: Ja, ich denke schon.
0: Also jetzt ähm, ist es aber sehr ich, verallgemeinert. Ich, ich den denke, Spocken, da oder? ist
1: es der, der ähm, also ich könnte mir vorstellen, ich habe keine Ahnung davon, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass es da der der Bottom ist, der eher ungern einen Blasen bekommt. Mhm. Weil der lieber gefickt wird und ja, bläst. Weil das sowas Oder es könnte andersrum sein. Weil es was Submissives
0: ist. Ja, da aber, gehen natürlich sehr viele Sachen ineinander. Ne? Da aber geht Dominanz. Das ist schon,
1: es gibt halt auch wirklich, das habe ich schon erlebt, dass es straight Tops und straighte Bottoms gibt und ja. die tauschen nicht. Ja. Die
0: also mit straight die bleiben dabei, nicht ja, dass sie hier da sind.
1: Und die, die möchten nur das.
0: Ja. Haben. Und das ist schon so dass viele Lesben, die ich kenne, die eher so Butch sind.
1: Butch Und nennt man das? Und wie nennt man den anderen Part?
0: Ach, da gibt's ganz viel äh, von Lip Lipstick, Lesbe über, keine Ahnung, was gibt's total viele Begrifflichkeiten. Lipstick, Lesbe? du Ja. <lacht> <ist
1: fast immer. lacht> Die, also die, die in Klammern weiblicher. Ja, äh? die
0: das so voll auslegen. Aber ja, da gibt es ja total halt 8000 Schubladen wieder und Begrifflichkeiten. Und ja, aber wenn man das ich mal da von, von so Lesbischen der Part... Ich bin da nicht mehr hört, so in der dann, Szene. Dann aber ist das ist das
1: nicht so Vorwurf? Nee, genau. Nein, also ich
0: darf darüber sprechen, ja. Aber ich bin auch nicht mehr so in der Szene und die Begrifflichkeiten werden sich wahrscheinlich an vielen Stellen auch schon wieder aber was war, Dann gibt es noch so Dykes, ne? das sind diese Mhm. Dikes on Bikes. Ja. ja.
1: Aber was war das, äh, das Äquivalent zu Butch? Femme. Femme? Ja. Butches und Femmes? Ja. Ah, okay.
0: Jetzt werde ich von der Lesben-Szene gesteinigt, weil das, weil man das alles bestimmt schon wieder nicht mehr sagt, weil es nicht mehr politisch korrekt ist. Aber jetzt, wie gesagt, ich bin nee, aber, da ja, ich das, bin da einfach das lange würde mich raus. Ne? Aber da, weil, damals sonst, weil sonst war das weiß so. man ja gar keine
1: Begrifflichkeiten nee. dafür.
0: Nein. Aber du solltest auch und nicht Leute auch so, be Sch so bezeichnen von dir aus. Die müssen sich, wenn, dann selbst so bezeichnen. Also du da du solltest nicht in eine in, weiß ich nicht, nach Köln, Aber nach Köln in eine nicht. Lesbenkneipe gehen und sagen, ach guck mal, das ist eine Butch, das ist eine Femme, das ist eine Dike, sondern das ist ja immer was, wie man sich selbst einordnet.
1: Ja, ja. Aber wenn man, es ist schon wichtig, die Begrifflichkeiten zu kennen, für wenn man nicht unbedingt über spezielle Leute
0: redet, aber ja. generell über das Thema. ja, Aber es ist halt für mich so sehr ein anderes Leben. Das ist halt so lange her, dieses Ganze, das war so Anfang der 2000er, als ich so äh, viel mit dieser Szene zu tun hatte. Das ist einfach 20 Jahre her, dass ich da wirklich mich aktiv mit beschäftigt habe. ne? Als ich selber halt gemerkt habe, dass ich auch Interesse an Frauen habe und dann halt auch meine erste lesbische Beziehung hatte, da habe ich mich halt mit diesen Themen beschäftigt, mit den Begrifflichkeiten, mit den Zuordnungen ja. und so weiter, wie das halt so ist, ne? Und das waren halt aber ja noch ganz andere Zeiten. Da gab es noch kein quasi noch kein Social Media, da gab es StudiVZ, glaube ich, in seinen allerersten Zügen. Facebook war, glaube ich, in Deutschland noch nicht angekommen. Aber ich also es war ganz anders. Ich ne? weiß
1: nicht, ob sich, ob sich das so viel geändert hat. Weil zum Beispiel in der Schwulenszene sind ja auch sehr viele Begriffe noch geblieben. Das stimmt. Also ich ähm, habe mich
0: natürlich auch viel mit Gay Romeo und sowas befasst, weil ich einen Haufen schwuler Freunde hatte und ich kann mir vorstellen, dass das sehr ähnlich noch ist.
1: Und ich weiß ja auch, was für eine Begrifflichkeit ich in der Schwulenszene hätte. Ja, was denn? Ja, ihr sagt das ja alle immer. Sag doch. <lacht> Ein Twink. Ja, du
0: bist ein richtiger Twinker. Aber den Begriff Twink gab vor 20 Jahren, glaube ich noch nicht. Zumindest im deutschsprachigen Raum bin ich mir ziemlich sicher. Das ist relativ neumodisch. Meinst du? Ja. Okay. Müssen wir mal im Urban Dictionary nachgucken. Aber wir, schweif <lacht> wir schweifen ab. Wir fangen an zu plaudern, Baby. Kann,
1: aber das ist ein Plaudergespräch.
0: Ja. Ähm. Nee, ich finde, es ist kein Plaudergespräch. Es geht doch um die Sachen, die uns bewegen. Das ist ja jetzt Plaudern. Bück dich, Twink, Wunsch ist Wunsch. Ich krieg schon wieder einen Mittelfinger. Gut, meine Frage ist beantwortet. Ja. Also das kann nicht in, in dem Fall im Vergleich zu Beziehungen mit einer Frau hat das in dem in meinem konkreten Fall wenig mit dem Aussehen oder der der empfundenen Attraktivität zu tun, sondern mehr auch mit Rolle. Und ich glaube auch, dass das bei uns was auch mit Rolle zu tun hat, was mich auch sehr beeinflusst. Also mich in der knienenden Position vor dir, das ist mir schon sehr wichtig. Mhm. Und das ist halt das, was mich dann selber auch anmacht. Davon werde ich geil. Mhm. Also auch Körper, nicht nur kopfmäßig geil, sondern auch körperlich dann geil. Ich will halt vor dir knien müssen. Ja. Gut. <lacht> das, das jetzt Haben wir das geklärt? Wissen? Wie du guckst und grinst.
1: Ich grinse immer wenn wir reden.
0: Ich weiß, aber wenn wir über solche Themen reden, noch viel mehr, schmunzelt es dann immer so. Gibt es noch was, was du besprechen möchtest oder eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die, über, die du aber beantworten wolltest?
1: Dasselbe wollte ich dich gerade fragen, weil ich habe keine.
0: Wer ist dran diese Woche mit Rendezvous?
1: Ja, das ist auch. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir heute gestellt habe. Ich auch. Ähm, ich glaube,
0: du. Ich? Ich meine ja. Ich habe es versucht, vorhin zu rekapitulieren, als wir Auto gefahren sind. Und ich glaube, dass ich das letzte Rendezvous geplant habe mit dem Eislaufen in der Woche, bevor ja, wir in Urlaub ist, ja. gefahren sind.
1: Ne? Ja, das stimmt.
0: Okay. Achso, und das, was noch ansteht übrigens, am Samstag. Sind wir angemeldet für eine Play Party bei L. Hä? in ja. WT? Ja, ja, ich weiß wo. Gehen wir da hin? wir? Okay. Ich habe das vorhin wieder eingefallen. Und ich kann ja mal kurz... Die Veranstaltung
1: müssen Veranstaltungen ne? Mit gegen Geld.
0: Geld, ich weiß. Aber das ist, glaube ich, nicht so teuer. Es ist auf jeden Fall deutlich günstiger, als wenn wir in den Club gehen würden. Mhm. Ähm, und zwar folgendes sind die Details. Wir müssen da sein zwischen 20 und 21 Uhr. Oh, das schon spät. Denn ab 21 Uhr beginnt die Eröffnungssession und dann wird die Tür nicht mehr geöffnet. Aha. Wir sollen das Geld vorher überweisen mhm. oder PayPal kostet 40 Euro. Ist sie auch wieder so überbucht? Nein, 37 Personen. Okay, das geht. Das hatten jetzt. wir als Maximalzahl vorher vorher angegeben, schon, weil es ja eine private Just Friends Party ist, nur mit Leuten, die die kennen. Wir eröffnen mit einer Session zum Zuschauen, genießen und inspirieren lassen. Und danach seid ihr gefragt, feiert Spiel, tauscht euch aus, genießt das Spiel der anderen, verwöhnt euch und habt Spaß. Es stehen Hängepunkte, ein Sybian, eine Sling, Spreitstange sowie verschiedene Fixierungsmöglichkeiten und Spielzeuge zur Verfügung. Eine, Pol eine pull dance wird auch aufgebaut sein. Ich finde, das klingt cool. Ja. Also vor, al cool. vor allen Dingen, wenn halt schon verschiedene Sachen eh auch da sind, die man dann auch benutzen darf. Ne? Das Was liebe ich Ding ja. Ja. Why? Mhm. Ex, weiß ich nicht, aber Y ist zu zweit auf jeden Fall angemeldet. Aha. Könnte sein, dass X. Ähm, y ist übliche andere weibliche Begleitung. Ja. Ah, hier die, die bei dem einen Workshop als Bunny ah, dabei war. Ja, ja,
1: ja, Dann ist ihr Freund, denke ich mal, auch dabei.
0: Ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, ob die ein paar sind. Naja, also auf jeden Fall werden wir ein paar Leute kennen. Du lieber auf irgendeine andere Veranstaltung alleine gehen möchtest am Wochenende oder was so deine Gedanken sind?
1: Nee, ich äh, habe keine äh, Einzelveranstaltung im Blick.
0: Okay, cool. Ich werde
1: natürlich gucken, wenn sich ein Schlagzeuglehrer meldet, ja. dass ich das auch irgendwie wenn es geht, aufs Wochenende setze.
0: Mhm. Ja. Dann, ihr lieben Bildenhummeln, wir wünschen, wünschen euch wie immer einen richtig guten Start in die neue Woche in 2024. Oh mein Gott, yes. wir haben gar nicht über unsere Ziele und Wünsche für das Jahr gesprochen, die wir das festgelegt wir auch nicht haben. Machen Podcast, machen. Nein, ich dachte, das baut ein bisschen Druck auf, wenn wir das erzählen, das doch zu erreichen. Ihr wird das psychisch helfen.
1: Wir haben uns gegenseitig schon Druck gemacht, äh, aber wir können das gerne äh, erläutern. Ich fand
0: das nur interessant, das zu erzählen. Auch so Pärchenziele und sowas am Jahresanfang, klar. Ne? all mhm. diese Sachen, Manifestationen. Naja, können wir im Laufe der nächsten Wochen vielleicht noch machen, vielleicht aber auch nicht. We will see. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet, vor allen Dingen zum Thema männlicher Orgasmus, abgekoppelt von männlicher Ejakulation, sind wir sehr gespannt. Und zwar über wie wir lieben wollen at iCloud.com oder stalkt uns auf unserem Joy-Profil wie wir lieben oder bei Instagram wie wir lieben wollen unterstrich Podcast.
1: Wir wünschen euch alles Gute.
0: <lacht> bye, bye. Ich winke mit einem weißen Taschentuch. bye. bye. Okay, ist genug jetzt. Langsam kommt der Wahnsinn. Okay.